0: Erdo. La gadoue, les marais, les mangroves, les sables mouvants, les lagunes, les tourbières, les lacs, les deltas, les vasières, les palus. Une zone humide, en fait, c'est quoi Je verrais comme ça, j'ai plutôt une image de marais.
1: Euh, pas grand-chose. Les vaches. Quoi.
0: Le lac.
2: <rire> ça m'évoque les vaches qui y a au bord du lac.
0: Les scientifiques estiment que 64% des zones humides de la planète ont disparu depuis 1900. Bien qu'elle ne couvre qu'environ 6% de la surface terrestre, 40% de toutes les espèces végétales et animales vivent ou se reproduisent dans les zones humides. Comment l'homme a-t-il appris à vivre dans ce milieu a priori hostile et en constante évolution Quels enjeux représentent-elles à l'heure du réchauffement climatique, de l'urbanisation massive et de l'écotourisme À travers le récit de femmes et d'hommes passionnés, découvrons ensemble ces terres d'eau.
1: Les
3: loutres sont restées très très longtemps absentes et maintenant elles reviennent.
1: On beaucoup pays. sera-t-il la capitale du pétrole français Donc,
3: c'était une forêt
1: humide,
0: Fidilante.
1: elle est devenue forêt. Eux, c'est un territoire, en considéré comme désolé, sablonneux.
0: À la découverte d'une région des Landes, dans les mortels marécages de c'est la fille des marais. C'est un qui vous a
3: permis de squatter mon mari
2: C'est ici, madame, que vous avez été photographiée par Monsieur Arnaudin Oui, monsieur. Pas, pas tout à fait ici. Eh. Peut-être à 200 mètres, là. Mais c'est impossible d'y aller, à présent. Pourquoi est-ce impossible <rire> Et Parce qu'il y a de la forêt, beaucoup. Parce qu'il n'y avait pas de forêt Ah non, c'était plat. Complètement plat Ah oh, oui, comme ça. Pourquoi étiez-vous sur des échasses oh. On m'a fait monter, on m'a fait essayer d'y monter. Autrement, autrefois, c'était ça, hein les échasses, les emmergés. Il y avait beaucoup de moutons Oh oui, un sable, oh oui, beaucoup. Après ça, il n'y en a pas, mais il y en avait beaucoup.
0: Aujourd'hui dans Terre d'eau, notre équipe a l'immense honneur d'être reçue par Bénédicte Feunier. docteur en géographie historique, spécialisée depuis quelques décennies en toponymie, elle étudie donc le nom des lieux. Madame Fenier, vos ouvrages sont une grande source d'inspiration, tout comme le travail de recherche effectué pour constituer la vidéothèque Empreinte landaise, le site internet archivant des reportages et documentaires sur notre département. Nous y puisons nombre d'archives illustrant notre podcast. Les épisodes précédents nous ont permis de comprendre ce qu'était une zone humide, comment son sol s'était constitué, et quels éléments avaient favorisé la formation de l'écosystème tel que nous le connaissons aujourd'hui. Au cours de cet épisode, vous nous conterez l'histoire de l'installation humaine. Mais en préliminaire, cette première saison étant consacrée au pays de Borne, que pouvez-vous nous en dire Donc, je vais
3: parler du pays de Borne et euh, il convient tout d'abord, bien sûr, de présenter ses limites ce qu'est ce pays de Borne dont la dénomination peut euh, dérouter. Le pays de Borne, c'est comme le Marraine et le Marancin, dont le nom évoque le milieu maritime, Maritimus pagus, comme le nom de la l'atteste de bûche, qui est un front de mer, il exprime une limite, une sorte d'interface entre l'espace maritime et, euh, et le pays proprement dit, cet espace maritime qui est bien sûr le golfe de Gascogne, c'est donc une interface avec la mer. Il s'inscrit donc dans une Aquitaine, d'aucuns, explique comme le pays des eaux. C'est ce que l'on dit, c'est vrai, mais pas comme on l'imagine au premier chef. Le pays éponyme était à l'origine contenu à l'Aquitaine de César, c'est-à-dire évidemment beaucoup plus restreinte que celle que nous connaissons aujourd'hui. L'entité administrative tire son nom en fait de la ville de Dax, de Aquae, qui était la seule cité digne de ce nom, dotée d'un bel équipement monumental, euh, à l'époque de Jules César. C'est une ville créée ex nihilo par les Romains, et logiquement, ce sont les Romains qui ont dénommé le pays de cette ville, avec le suffixe Tania, comme Mauritania, le pays des morts, Aquitania, et le pays autour de Dax, le pays des Aquences. Donc, quelles sont les limites géographiques de, du pays de Borne euh, Au nord, euh, il va jusqu'au-delà de Sanguiné, il confine au pays de Bûche, qui tire son nom de la tribu des Bouillis. Et au sud, il euh, va au-delà d'Uza et touche le Marancin. C'est donc un vrai pays au sens originel du terme. C'est le fief de l'ancienne tribu des Cocosates. Il rassemblait donc, comme le millier de pays qui composent la France, un nombre restreint de cantons, ces entités que les récents réaménagements territoriaux ont abolies, faisant fi d'un continuum de près de deux millénaires.
0: Petite curiosité, on est habitué à parler de régions, de départements et aujourd'hui on parle de pays pour une nation. Alors pourquoi le pays de Borne Alors le terme pays  « « pays » est
3: extrêmement intéressant et je crois qu'il faut s'attarder sur son sens euh, originel. C'est le latin « pagus » qui a donné « pays ». Et il se retrouve euh, dans le verbe « pangere » qui signifie « enfoncer, ficher, fixer, puis établir solidement, déterminer ». Terminos pangere, fines pangere, c'est « fixer des bornes, des limites » en latin. C'est donc d'abord une petite unité territoriale que l'on peut parcourir à cheval en une journée. On y vit, on s'y connaît, on y fait ses affaires. C'est la plupart du temps un même paysage correspondant à un milieu naturel relativement homogène que le géographe Xavier de Plagnol considère avec la paroisse comme l'un des éléments les plus stables de l'organisation du territoire. Les révolutions sont passées, les pays et les paroisses sont demeurées. Ce pays se décline au sens géographique en trois milieux. Tout d'abord la zone bordière, constituée de plages de sable fin, qui sont rectilignes aujourd'hui, mais qui ne l'ont pas toujours été, et qui s'inscrit dans ce qu'il est convenu d'appeler la « côte d'argent » depuis que, en 1905, Maurice Martin, un journaliste bordelais, a conçu cet appellatif destiné à promouvoir un tourisme émergent au cœur de la belle époque.
1: La forêt de pins de Sorce débouche sur l'océan, sur la côte d'Argent. Mais où donc est Oscor
3: Ensuite, on a le domaine des lacs et des étangs, qui étaient jadis des exutoires de petits fleuves côtiers qui euh, partaient vers le large. Et enfin, en arrière des lettes. Alors, les lettes sont ces dépressions entre les dunes, parfois euh, inondées. Donc derrière ces lettres, on trouve une forêt de protection, souvent naturelle. Alors sur les cartes du XVIIIe siècle, certaines cartes, et notamment à Marancin, on trouve la mention forêt ou croix à la résine. Ça c'est intéressant, puisque cela prouve qu'une forêt naturelle existait déjà. Le Pinus pinaster, l'essence locale, est une essence vraiment indigène, et ensuite, à l'arrière de cette forêt de protection, on trouve une forêt de production qui s'est développée après la loi de 1857
0: sur l'assainissement des Landes de Gascogne. Je comprends. Alors du coup, à quand remonte l'installation humaine au pays de Borne Est-ce qu'on peut le déterminer Les indices qui permettent de définir l'ancienneté de
3: l'occupation du sol dans le secteur sont principalement de deux ordres. Archéologique et toponymique. Archéologique parle à tout le monde, toponymique, nous allons voir, nous allons définir exactement ce dont il s'agit. Alors, archéologique, à cet égard, on peut évoquer tout d'abord les amas coquillés. Ils sont peu connus du grand public. Ce sont des témoins des pratiques alimentaires de groupes, sans doute semi-sédentaires, se déplaçant le long de la côte au néolithique, et certainement avant, Ils se devinent dans les lieux dits coquillates, krakoutets, par exemple. Loin d'être un désert stérile, comme on l'a trop souvent dit, avant que les recherches sérieuses sur les territoires ne soient effectuées au début des années 1980, le secteur côtier, comme l'arrière-pays, le secteur de la Grande-Lande au sens où l'entend Arnaudin, dispose de ressources naturelles non négligeables qui ont permis l'établissement de petites communautés à haute époque. C'est ainsi que l'on a découvert récemment le rôle joué par les lagunes Pourvoyeuses de poissons et d'anguilles auprès desquelles on a retrouvé des gisements de silex, évoquant là aussi la fixation d'habitats, préfigurant un maillage d'établissements pérennes. On n'y est pas encore, hein mais le futur réseau de parois se trouvera appuyé sur cette esquisse. Le déplacement de ces groupes pionniers engendrera alors les premiers chemins, les premiers grands itinéraires qui se garderont de l'eau se glissant dans les interfluves plus ou moins bien drainés, évitant au maximum les franchissements, mais recherchant cependant la ressource à eau potable. Sources et fontaines guérisseuses, entre guillemets, le plus souvent christianisées, associées à un agionyme, c'est-à-dire un nom de saint, constituent les lieux de culte toujours fréquentés aujourd'hui. Ils justifient aussi parfois les assemblades annuelles ou biannuelles des foires en fait, comme à Saint-Jean-de-Bourricos, dans la commune de Pontins. Plus que cela, et c'est une belle illustration de l'intérêt des lagunes pour comprendre l'installation humaine en Pays de Borne, on découvre, à la lecture attentive de cartes et de cadastres, que bon nombre de ces lagunes ont été utilisées comme limite, comme confront à plusieurs paroisses, 4, 5, 6 paroisses parfois. C'est le cas de la lagune de Leucate, aux confins du Lugos, Parentis, Biscaros et Parentis. C'est également le cas de l'ancienne lagune de Seuse, transformée en pâture, vers laquelle converge le chemin de Sanguiné à Seuse, celui de Parentis à Seuse, de Lipostei à Seuse et de Muret à Seuse. Seuse qui rappelle peut-être d'ailleurs un vieux nom évoqué dans, sur l'itinéraire d'Antonin qui est Ségossa. C'est une autre histoire. Ainsi s'humanise donc un pays, on l'aura compris, à vocation essentiellement agropastorale, durant de longs millénaires, Des débuts du Néolithique, on va dire moins 8000 pour notre région, à l'âge du Bronze, puis dans une seconde phase de l'âge du Fer, moins 800, à la fin du premier millénaire après Jésus-Christ, où on peut dire que tout est à peu près fixé, route et réseau paroissial. Matière première indispensable à la confection de la litière, la fougère, c'est un exemple, mentionnée de façon récurrente dans la toponymie. Elle se cache dans le nom d'Usa et plus loin en Armagnac et dans celui du Houga. Cette fougère elle est indispensable à la constitution du soutrage et traduit donc l'importance de, du système agro-pastoral depuis des temps fort reculés. On peut donc assurément parler d'anthropisation des zones humides, avec, il faut le reconnaître, un haut degré d'adaptabilité des populations pionnières, alors que ces mêmes zones humides, jugées répulsives, furent plus tard, à la fin du 19e siècle, on le sait, outrageusement déconsidérées, abusivement effacées sous le Second Empire, jusqu'à leur quasi-disparition par une volonté politique, qui, à mon sens, occulte un programme d'appropriation des sols, sous couvert de
0: valorisation du territoire. Le philosophe Aristote a dit « la nature a horreur du vide ». Il en est venu à cette conclusion en constatant que la nature exige de tout espace qu'il soit rempli par quelque chose. Mais on peut effectivement observer que la nature est rarement vide finalement et que c'est l'homme qui a la fâcheuse tendance de vouloir s'approprier l'espace non exploité
1: au XVIIIe siècle. À partir du XVIIIe siècle, elles ont été considérées comme une colonie, et euh, je crois que le rationalisme y est pour beaucoup. Vous voyez, euh, la nature ne souffre, la nature du rationalisme ne supporte pas le vide. Voyons ces grands espaces peu peuplés, euh, tout de suite, la tentation vient euh, aux administrateurs de les administrer, et l'on vous fabrique toutes sortes de plans, toutes sortes de projets, puis ça s'y prête, puisqu'il n'y a rien, c'est pas... Malheureusement, il y avait quelque chose.
3: Sans euh, parler, bien ça. sûr, de l'assèchement systématique par l'agriculture intensive dans les années 1960 de ces secteurs qui constituaient des témoins majeurs des paléo-environnements. Après, il ne faut pas non plus idéaliser ce legs naturel, considéré à juste titre comme un malsain. On sait depuis l'étude de Jean-Pierre L'Escarré sur la démographie de la Grande-Lande que la mortalité infantile, un enfant sur deux mourait avant, avant d'avoir atteint la, son premier anniversaire, il ne faut pas l'oublier, était considérable. Et que suite à la plantation du pignada industriel et au creusement d'un réseau de crastes destiné à drainer, cette mortalité a chuté brutalement. Parallèlement à la quasi-disparition de maladies liées au milieu humide, le paludisme notamment.
2: Parce qu'il y avait plus de après, quand il y a eu des peines comme ça. Ça a été un bien ou un mal Oh, ma foi, vous savez. Ça a été peut-être un bien pour pour les gens de la campagne, pour travailler. Parce que c'était plus dur avec les moutons Euh, Il fallait être tous les jours. Il fallait les suivre, du matin au soir.
3: L'image d'Épinal du berger et de la bergère juchée sur les chasses, véhiculée par Galard notamment, sur fond de paysages lacustres et trompeuses. La réalité était tout autre. Autre élément important de l'humanisation du territoire, l'exploitation précoce de la résine pour la production de bray nécessaires au calfatage des bateaux. Les spécialistes des fouilles du lac de Sanguinet en parleront plus savamment que moi. D'imposantes jars à bray sont exposés au musée archéologique de la ville. Comme pourraient le faire d'ailleurs ceux qui ont commencé à explorer le bassin de l'air en amont de Belin, et qui ont mis au jour ça et là des fours à goudron datés du premier millénaire après Jésus-Christ. Ce qui laisse entendre que, sans peut-être vraiment parler de sylviculture, on exploitait des sujets assez âgés pour en tirer la substantifique jamais. En bref, une économie vivrière reposant sur la pêche, mer, lagune et cours d'eau, l'agropastoralisme et une production artisanale de bray pour un usage local et à des fins marchandes. Car loin d'être enclavé, le pays de Bonn est avant tout et très tôt, il ne faut pas l'oublier, une terre de passage et d'échange, un pays ouvert. Pour éclairer ce que je viens de dire, je vous renvoie au musée de Sanguinet, qui fournit du matériel archéologique révélant le dynamisme de ces petites communautés qui importaient de la céramique domestique de Montant dans le Tarn, de la sigillée, et construisait des pirogues monoxyles, capables de s'aventurer en mer, qui passaient là-bas. Mais sans route terrestre, les échanges sont limités. Et circuler dans ces secteurs mouvants, où l'eau stagnante des lettres le dispute au sable des dunes capricieuses et envahissantes, capables de changer la donne, de modifier un paysage en quelques heures, à la suite d'un épisode météorologique majeur, n'est pas chose aisée. On pense à l'embouchure de l'Adour qui s'est déplacée de Cabreton à Messange en une nuit. La lutte des hommes avec le sable se lit d'ailleurs encore dans les archives du XIXe siècle de Mimison. Plus haut dans le temps, mais pas si loin de nous non plus, l'instabilité du trait de côte tourmenté, perturbé par l'action des courants et du vent, explique la formation de certains étangs, ce qui a notamment entraîné à l'est de celui du caso sanguiné le déplacement de populations installé à l'origine dans un lieu nommé Lossa dans l'Antiquité, à l'embouchure du petit fleuve côtier nommé Gourgue. Ce toponyme, assurément prélatin, se retrouve toujours, d'ailleurs, dans le quartier de lousa à Sanguinet, à 2 km du site historique, hors d'eau, bien sûr. Au fond de ce lac, par plusieurs mètres de fond, se décline donc d'amont à naval de l'ancien lit de ce ruisseau. Plusieurs sites témoignent de la fuite des hommes devant la montée des eaux de l'âge du Bronze à la fin du Moyen-Âge. L'évolution, somme toute, assez rapide de l'environnement a imposé de retracer l'axe du vieil itinéraire littoral qui, partant de Bordeaux, Bourdigala, filait vers le pays de Buche, Boyos, la motte aujourd'hui, pour rejoindre Sanguiné, Lossa, puis Saint-Paul-en-Borne, Ségossa, et obliquée vers Dax, Aquae Augustae. Les traces de cet itinéraire protohistorique, bien visible sur les photos aériennes, plongent en effet au nord du lac de saint et traversent plus au sud, en plein milieu, celui de Gaste-Parentis. Est-ce que c'est un avant-goût de ce qui nous attend On comprend alors la décision prise sous l'empereur Auguste de tracer une nouvelle voie dite « directe » qui reliait Bordeaux à Dax et suit, grosso modo, l'ancienne Nationale 10 jusqu'à Castets.
1: Interrogez les responsables de la circulation routière ou les statistiques des accidents en Aquitaine, et l'on constate que le grand point noir de notre région, c'est la route Nationale 10 dans les Landes. C'est une réalité que les pouvoirs publics ne pouvaient ignorer. Explication logique de la multiplication des travaux sur cet axe routier de Bordeaux à Bayonne, à commencer bien sûr par le fameux pont de Talence, dont le nouveau tablier est actuellement mis en place.
3: Alors, les traces toponymiques, que peut-on dire La toponymie, d'abord, il faut peut-être expliquer ce que c'est. Le mot est tiré du grec « topos »,« lieu », et « onoma »,« nom ». C'est l'étude du sens des noms de lieux, de leur étymologie. C'est une interface entre la linguistique, puisqu'il faut connaître non seulement la langue de l'ère étudiée, mais aussi la phonétique historique, c'est-à-dire pouvoir expliquer les mécanismes qui ont fait évoluer un terme de sa forme historique vers sa forme actuelle. Comment, par exemple, le latin castellum a donné castet, château, fortification. Comment le latin finesse a donné hinz, enx chez nous, révélant l'existence d'une limite, probablement limite entre deux peuples. Donc, vous voyez l'intérêt pour les archéologues de ce genre de déduction. Interface donc entre la linguistique, l'histoire et la géographie. Pour faire bref, l'histoire linguistique de la France peut se résumer ainsi. Du onomastique antérieur à l'arrivage des Celtes, appelé Gaulois par les Romains, nous ne savons pas grand-chose. Seuls les noms de rivières et de montagnes nous fournissent des racines récurrentes que l'on peut reconstituer après force recherche. Par exemple, la racine is a fourni Oise et Isère. La racine mâle se retrouve dans Himalaya, Maladeta ou nos simples mail occitan qui indiquent des sommets. Il en est de même du mot motuc, dune, qui a traversé les millénaires. Et nous, et nous sont parvenus, ces tucs, sous des f- différentes formes, parfois altérées en turc, truc, cuc ou suc. La première langue dont nous connaissions quelques éléments est le gaulois. Chemin, Camille en gascon, Alouette, Allaud en gascon, Vergne, Olne en français, euh, Berne en gascon, le Chêne, Casse en gascon, sont des mots gaulois. Mais cette langue a été évincée après la conquête par le latin, langue du commerce et du pouvoir, qui, parlait avec l'accent gaulois, est devenu un langage métis nommé gallo-roman. Ce gallo-roman évoluera ensuite en raison de l'apport germanique des Francs, au nord de la Gaule en gallo-roman du nord, future langue d'Oil, et en gallo-roman du sud, ou langue d'eau occitan, au sud de la Gaule. Évidemment, au sud, la langue qui n'a pas reçu l'influence germanique est restée beaucoup plus proche du latin. Sauf que ici, dans la future Gascogne, les celtes ne sont pas vraiment intégrés dans un secteur où l'on parlait une langue particulière appelée par les spécialistes aquitanique, proto-basque voire pyrénéen. César le remarque dans la guerre des Gaules. Il dit le fleuve Garonne sépare vraiment les Gaulois des Aquitains. Ce n'est pas le même peuple. Ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas les mêmes coutumes, les mêmes mœurs. C'est donc l'origine du Gascon, le Gascon, notre langue, qui est donc plutôt le continuateur de ce que l'on pourrait appeler l'Aquitano-Roman.
2: Ceci explique que
3: les fondations les plus anciennes aient conservé un nom qui ne s'explique pas au premier abord, car il est forgé dans une langue dont on ne possède que les débris. C'est notamment le cas de Losa, qui évoque à l'évidence un marécage, de Biscaros, qui signifie lieu des dunes, Ispe, un quartier de Biscaros, que l'on peut expliquer par le proto-basque Aitspe en dessous de la dune, Mios, dont on a un équivalent à côté de Bayonne, Miotse, et tous les noms en os en général que Gerhard Trolls, un linguiste allemand, a identifié comme des marqueurs de cette occupation par ce peuple qui parlait une langue très proche du basque. Ces peuples, installés au courson de la Garonne des millénaires avant l'arrivée des Romains avaient donc une telle conscience de leur identité linguistique qu'ils envoient à Rome en 276 un légat, parti de Dax qui demande à l'empereur que les peuples unis par leur langue fassent sécession pour former une seule et même province distincte du reste de l'Empire ça c'est un élément que l'on n'enseigne pas dans les écoles ce sont neuf peuples dont les boyates du bûche, les cocosates du borne, les tarbelles de la région de Dax, les vasates du Bazadé, d'ailleurs en Gascon, Bazas se dit toujours Bazatz, jusqu'aux consorani du Couseran, qui ont obtenu satisfaction, comme l'atteste l'inscription d'Asparin, une inscription lapidaire que, euh, qui a été découverte à la fin du XIXe siècle. Ainsi émerge au début du IVe siècle une nouvelle entité politique reposant sur une communauté de langues, la Novempopulanie, ou pays des neuf peuples, c'était en réalité une douzaine, préfigurant le futur duché de Gascogne. Proches parents des vascones du sud des Pyrénées, ces peuples trouveront des descendants dans les Basques et les Gascons dont la langue a été romanisée. Wasco et l'accusatif wasconem a donné d'un côté basque et de l'autre côté, Gascon. Car les Romains ont tout conquis, et malgré l'ingratitude d'un sol qu'il convient d'amender à grand renfort de fumure, apparaissent ça et là, entre les 1er et 4e siècles, de petits établissements ruraux que l'on aurait certainement peine à euh, appeler villas, mais qui viennent étoffer le réseau lâche des premiers établissements proto-historiques. Il en est ainsi de Parentis, Parentinas qui, pour la petite histoire, porte le même nom que Porrec en Croatie. Les formes anciennes de Parendis et de Porrec sont les mêmes. De Lu, qui vient de Luna, Lunus, nom d'homme latin. aurélien bien sûr, de Aurelius plus suffixe Anum, qui est un marqueur latin qui signifie euh, domaine de, endroit où il y a. Mimisa, sur Mimisius, Mimisanum. Lévignac, dont la forme ancienne est « albignacum »,« albignacum » qui évolue en « aubignac » avec vocalisation du « alante » et et qui est compris comme « aubignac »,« aubignac », d'où « le vignac » et « les vignac. C'est ce qu'on appelle en linguistique une mécoupure. Une mé-coupure. Et enfin, « léon », par exemple, dont la prononciation actuelle est bien « long avec un « n »« vélaire, », qui… Atteste du fait que l'étymon est bien « lungus », qui est un nom d'homme latin. On peut passer au Moyen-Âge. L'histoire du borne se façonne ensuite donc durant le Haut Moyen-Âge, à l'époque mérovingienne et carolingienne, lorsque se dessinent les contours des pays qui constituent notre territoire. Mais, paradoxalement, on n'en sait pas grand-chose. En effet, Georges Duby l'a souligné, peu de périodes sont aussi obscures que celles qui virent disparaître l'Empire romain en Occident et s'édifier sur ses ruines une série de royaumes fondés sur des peuples germaniques. Nous lui devons, à cette période, avec le nom même du pays de France et quelques-uns des traits les plus durables de sa physionomie politique, nous lui devons le semi de nos villages ruraux, qui remplacent les, villes, les villas gallo-romaines, et la formation de circonscriptions régionales si fortement ancrées dans la conscience populaire comme l'Alsace, la Bourgogne et, d'une façon générale, toutes les grandes provinces françaises, qui remontent aussi pour l'essentiel à cette période clé. Les comtés prennent, à ce moment-là, la suite des Pagis antiques. Pagis étant le pluriel, bien sûr, du mot ce n'est donc à l'aube du second millénaire que, à l'instar de ce qui se passe ailleurs en Europe, le pays connaît un réel développement démographique et économique. C'est ce qu'on appelle le beau Moyen-Âge, bien documenté. On défriche, et cela se voit dans les lieux dits récurrents sur les cartes Artigues, Esperoun. On gagne des terres nouvelles, les terres Novos, ternavos, les navailles. On valorise la terre dans les Houdins, les Casao qui a donné le, le, le toponyme Cazo, bien entendu, non pas au sens de petit jardin, mais au sens de domaine rural. Les monastères et l'église, en général, veillent à l'expansion des paroisses qui se mettent sous la protection d'un saint. Sainte lalie Saint, Lali, saint en gascon, Saint Paul, Saint Pau, Saint Julien, Saint Deliane, Saint Giron, Saint Girouns, l'un des évangélisateurs de l'Aquitaine avec Saint aurès à seul port avec un Breton de la côte landaise, une filiale de l'abbaye de Saint-Sevé s'élève au début du XIIIe siècle. Un prieuré bénédictin dont les vestiges, un clocher-porte qui abrite des peintures murales du XVe siècle et des sculptures remarquables, sont classés aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO. Borné par des pyramides de pierre, une sauveté, une saubetate, lieu sous haute protection de l'église, accueille les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle qui font revivre le vieil itinéraire conquis. Ces pauvres pèlerins ils abordent un pays qui, effectivement, est considéré comme très ingrat, dangereux. Et la littérature en rend largement compte. On trouve ainsi une description dans les itinéraires pour le pèlerin, qui sont finalement des sortes de guides routiers, des descriptions qui seraient plutôt euh, de nature à, à... à détourner le, le pèlerin. « C'est une contrée dépourvue de bonnes choses, manquant de pain, de vin, de viande, de poisson, d'eau et de fontaines. Les villages sont rares, tout est plat, sablonneux, mais on y trouve quand même du miel, du millier, du panique et des cochons. » Voilà qui nous réconcilie quand même avec ce pays de Borne et ses pays voisins, contrées euh, répulsives, si l'année, si l'on en croit certaines personnes. Donc Ces, ces pèlerins font finalement revivre le vieil itinéraire au côtier. Et les Gascons sont bienheureux, prospères, au cœur d'une Aquitaine anglaise, ou plus précisément administrée par l'Angleterre, et non pas occupée par les Anglais, comme on l'entend trop souvent. Le commerce y est florissant. La fin de la guerre dite de 100 ans, à la bataille de Castillon de Dordogne en 1453, est pour nous un désastre. La structuration de ce pays doit tant à ses souverains partagés entre leurs terres anglaises, normandes et gasconnes. Les castrum d'Usa, de Lahari, castrum de Farina et de La Boire, Herba Favera, sont fondés entre 1177 et 1179 par Richard cœur de Lyon. Quand le castrum de Boricos, De Novo Constructum, est fondé en décembre 1254 sur ses propres terres par le prince Édouard sur le territoire de l'ancienne paroisse de -de Saint-Jean-de-Sorens. L'histoire est toujours une question de point de vue. Et celle qui a été véhiculée par l'école de la République, il ne faut pas l'oublier, est l'histoire officielle de France, transmise en quelque sorte par les descendants des partisans des Capétiens, alors que les anglo-gascons du Borne étaient de facto du côté des Plantagenais. Un pays anglais, donc, pendant trois siècles, et fier de l'être. L'histoire de notre pays de Borne participe en effet de l'histoire de l'Aquitaine liée à partir de 1154 à celle de l'Angleterre. Pourquoi La duchesse d'Aquitaine, la belle Aliénor, petite fille du grand troubadour Guillaume de Poitiers, se marie en seconde noces à Henri Plantagenet, futur héritier de la couronne d'Angleterre. De ce fait, entre 1154 et 1453, le pays de Borne et toute la Gascogne sont administrés par des rois ducs qui entretiennent une correspondance étroite avec les grandes familles gascognes, notamment les Albrés, de petits barons locaux dont le berceau familial est à l'abrite et qui s'élèveront en quelques siècles jusqu'à la royauté avec l'avènement sur le trône de France de l'un de leurs descendants, que l'on connaît bien et qui n'est autre que Henri IV, Lounou Stenric, le bon roi Henri Durant la longue lutte qui oppose le roi de France et le roi d'Angleterre, le duc d'Aquitaine Les Albrais changent maintes fois de camp au gré des opportunités Mais la vie quotidienne suit son cours dans les communautés villageoises Du borne et d'ailleurs, essentiellement concentrée dans les quartiers La langue quotidienne et administrative est bien sûr le gascon Et les administrateurs anglais la parlent et la comprennent, bien entendu une charte établissant les libertés de la ville de Bordeaux est d'ailleurs rédigée dans cette langue par Jean Santerre en 1199. On peut la lire sur une plaque de bronze devant la cathédrale de Bordeaux, aujourd'hui. Économie de subsistance silvo-agro-pastorale, pôle d'activité autour de forges, pontin, suza, grâce à l'exploitation de la garluche, cette, ce grès ferrugineux dont on extrait un minerai, bon, d'une teneur... Euh, médiocre, mais qui permet quand même cette économie euh, vraiment euh, réelle. Et euh, autour de Tuileries qui explique les nombreuses argileires, les nombreux lieux dits argileires, lieux d'extraction de l'argile, tel est le tableau que l'on peut dresser du pays de Borne jusqu'au grand tournant du XIXe siècle, qui, à la suite de la loi de 1857 sur l'assainissement et la mise en valeur des Landes de Gascogne, transforme paysages et mentalité Arnaudin Arnaudin le souligne bien dans dans son œuvre
1: la lande infinie abandonnée sans partage à la vie pastorale et endormie à jamais semblait-il mais des temps nouveaux sont venus brutalement briser le charme dans son vieux rêve d'immensité et de solitude maintenant la lande n'existe plus Enchantement des aïeux déroulant sous le désert du ciel sa nudité du premier âge à l'étendue plane, sans limite. La plantation en allée borne implacablement la vue, et bête la pensée, en abolit tout essor. Même l'œil avait le perpétuel éblouissement du vide, où l'âme élargie, enivrée, s'abîmait dans d'ineffables et si chères tristesses a succédé la forêt, la forêt industrielle, avec toutes ses laideurs, pour le maximum d'argent.
3: Les grands travaux de fixation des dunes sont en effet réalisés à cette époque, à la suite de précurseurs comme les capteaux de la famille de Rua, qui ont déjà mené des essais concluants à la teste de bûches, dès la fin du XVIIIe siècle. Ces travaux seront généralisés à l'ensemble du littoral. Grâce à des hommes comme Desbieil, le baron Charlevoix de Villers ou encore Brémontier, l'État français prend en charge l'ensemencement des dunes durant le 19e siècle et en 1876, 88 000 hectares sont déjà fixés. Trois dernières dates sont à retenir pour conclure ce bref aperçu de l'histoire du pays de Borne, car elles ont bouleversé l'économie locale. 1905, où l'invention de la côte d'argent par Maurice Martin, que j'ai déjà évoqué, symbolisant l'émergence d'un tourisme balnéaire à l'origine des stations littorales construites au revers des dunes-vives.
1: Il restait en vérité d'autres richesses naturelles à exploiter qui se vendent bien de nos jours, 150 km de côte sablonneuses en particulier. La station de Seignos-le-Pénon, avec sa piscine à l'abri des dunes, qui relaie la mer au jour de grand vent, c'est pour les Landes « Le début d'une industrie pleine d'avenir, l'industrie des loisirs. »
3: Ensuite, 1954, avec la découverte de pétrole à Parentis notamment et dans le secteur.
1: « Les premiers dérives s'élèvent à Parentis, où l'on a découvert une nappe de pétrole dont il n'est pas encore possible de préciser toute l'importance. Mais déjà, son exploitation a commencé...
3: » Enfin, le début des années 1960 et la création du centre d'essai des Landes qui introduit de nouvelles populations exogènes, bouleversant à tout jamais un milieu stable depuis des millénaires.
1: Pour remplacer la base d'amaguir qui sera abandonnée l'année prochaine au terme des accords
3: déviants, la France a édifié dans les Landes à Biscarros un centre de lancement de fusées. Les installations ultramodernes sont en cours de finition.
1: Le centre des...
3: Que peut-on dire en conclusion Le Borne, un pays historique, loin d'être borné où l'installation humaine est précoce en raison de sa position sur un axe de circulation dont les origines se perdent dans les ténèbres du temps. Un pays qui partage avec le Marassin et le marraine une liaison étroite avec la mer, que l'on appelle ici le magrane, la grande mer, et avec la grande lande, son arrière-pays, les modes de vie et de production dans un habitat dispersé, éclaté en quartiers, eux-mêmes, subdivisé à nerio Un pays au destin particulier, donc résilient, qui a su s'adapter pour devenir aujourd'hui l'un des secteurs les plus attractifs d'Aquitaine. Mais ô combien fragile aussi, car il pourrait bien devenir victime de son succès. Densification de l'habitat, non-respect de l'environnement et d'un héritage culturel qui s'efface au profit d'une banalisation des paysages et de l'habitat,
0: suivant des standards, souvent à l'opposé des nôtres. Je pense que cette conclusion trouve écho auprès de nombreux de nos auditeurs. Merci beaucoup, Madame Feunier. Espérons à présent que le pays de Borne, tout comme les milieux humides, sera préservé.
1: Terre d'eau, une production Zuxo, avec à la technique et musique Théo Forstendischer, au montage Hugues Malot et à la réalisation Lorraine Carpentier. Nous serions heureux de créer une communauté de personnes mobilisées pour les zones humides, alors n'hésitez pas à montrer votre soutien en vous abonnant au podcast, en le partageant ou en rejoignant nos profils sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous identifier, hashtag Terre d'eau, ou vous abonner à la newsletter de notre podcast. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, dont l'agence de l'eau à garonne le pays land nature-côte d'argent, l'Union Européenne, pour leur soutien financier.
0: there